2: No purchase necessary. Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Sí, y un tema, por supuesto, cargado de muchísimas connotaciones políticas, muchas interpretaciones políticas. Las redes han estado encendidas desde el viernes pasado. Eh, para un lado y para el otro eh, el viernes había 12 tendencias en Twitter todas que tenían que ver con este asunto pero más allá de eso queremos compartir con ustedes nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue las reflexiones de quienes hoy nos ayudarán a entender desde el plano jurídico y también desde el político el alcance de este caso que sin duda también marcará en buena medida lo que va a ser la campaña presidencial del año entrante saludamos a esta hora para hablar del tema jurídico, no político al doctor Hernando Herrera, amigo, repito de esta casa, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia ese compañero panelista de la cadena amiga Caracol Radio, doctor Hernando como siempre un gusto saludarlo y gracias por, por atendernos hoy domingo en sala de prensa Blue
3: Feliz domingo, muy apreciado Juan Roberto, por supuesto Andreina a quien extrañamos, pues los que juiciosamente oímos ese excelente programa de ustedes, complacido como siempre por esta muy amable invitación.
2: Que no lo oiga Gustavo, que no lo oiga el, 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 el jefe de la manada porque, porque le, lo casca. Eh, doctor no, Hernando. Que
3: lo oiga, y eso que no le pregunto a mi señora porque ahí la cosa se complica.
2: Más. Ave María, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, eh, doctor Hernando. Repito, más allá de las consideraciones políticas, hay un escenario jurídico. Repito, tal vez uno de los mejores titulares fue el de la silla vacía, que dijo, esto es una prueba ácida para la justicia. ¿Usted también lo ve así? Ese escenario en el que se va a definir la suerte del expresidente va a ser, sin duda, muy interesante para ver eh, cuál de las dos tesis gana, si la de la Corte o la de la Fiscalía.
3: Sí, Juan Roberto, es un escenario, digamos, interesante desde la perspectiva académica, jurídica y sin involucrar, como bien lo dicen ustedes, el aspecto político. ¿Y por qué el caso es tan interesante? Porque vincula a un expresidente de la República que no está siendo investigado, que no fue investigado por la Comisión de Acusaciones, sino por esta otra justicia. Y ya sabemos entonces que eventualmente hay una un choque, choquecito de trenes, por así decirlo, entre lo que concluyó esa sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y lo que ahora concluye la Fiscalía General de la Nación.
1: Escuchamos también eh, el viernes al senador Iván Cepeda, que es la contraparte en este proceso, diciendo que cómo es posible que estas pruebas sí se tomaron en consideración para el caso del abogado Diego Cadena, el abogado de, de, del expresidente Uribe, y para González. ¿Cómo es posible que, que esas pruebas sí se tomaran en cuenta y este proceso de ellos continúe en la Fiscalía y el y el de Uribe piden la preclusión?
3: A mí me parece, Andreina, un poco anticipado porque lo que se conoce hoy simplemente es un escrito de cuatro hojas. Será una vez se defina la fecha de esa audiencia por parte del juez de conocimiento en paro Quemado, donde la Fiscalía, en una audiencia que además eh, va a participar eh, el senador Cepeda, su abogado, ...quienes presuntamente son víctimas, tendremos ocasión de ver cuál es la valoración que se hicieron sobre las pruebas. Entonces, anticiparse a eso, como se está diciendo, eh, o como se dijo, mejor el día viernes, puede ser bastante complejo.
2: Pero mire, tal vez ahondando en la pregunta de Andreina, doctor Hernando, eh, y, y la hacíamos, se la preguntamos a los abogados de Uribe... ...y se la preguntamos a Iván Cepeda, ¿cómo explica uno que... La Corte hace una investigación de años donde recoge una cantidad de pruebas enorme, una investigación de más de mil folios. La sola justificación de la sala de instrucción de la Corte para detener a Uribe tenía más de 1.500 páginas. Y en cuatro meses o cinco, la Fiscalía decide que esas pruebas no son válidas. Esto, repito, ateniéndonos a lo que usted dice, no conocemos los detalles de la decisión de la Fiscalía.
3: Si sí, este expediente, el que venía por lo menos de la sala de instrucción, tenía 70 cuadernos, mil interceptaciones telefónicas, algo así se decía como más de 40 testigos y ustedes lo vieron un escrito en ese momento largo de más de 1.500 hojas. Sin embargo, una de las dubitaciones que se generaban es si podían constituir pruebas, esas interceptaciones telefónicas cierto, uh -huh. porque para algunos se interceptó indebidamente al antesenador senador Uribe y eso es lo que el fiscal eh, Jaime tendrá que explicar si él precisamente dentro de ese alcance está quitándole esa valoración a ese elemento probatorio por considerarlo a diferencia de lo que señala la corte que no es una prueba recaudada de manera lícita y eso nos va a llevar también a otro evento muy interesante en cuanto a la discusión jurídica. Mm.
1: Doctor Hernando, y ¿no y no se podría pensar también que el hecho de que la semana pasada el testigo estrella de este caso, que es Juan Guillermo Monsalve, no haya asistido a la situación de la Fiscalía pues que porque argumentaron la, la falta de garantías, que también podría ser este un elemento que pues se tenía que haber tenido en consideración por la Fiscalía antes de pedir la preclusión?
3: es llamativo pues el, el, eh, lo que señala el testigo Rosalve. sin embargo en materia jurídica hay un elemento muy importante y es la credibilidad que tenga el testigo frente a una versión consolidada eh, otro elemento que también va a ser importante es la valoración de los testimonios en particular ese y cuál es la versión que se va a privilegiar porque en el desarrollo de la escena probatoria hubo distintos dichos de ese testigo en particular
2: Sí. Eso es lo que tiene que ver con un testigo como Monsalve. Pero, pero es decir, doctor Hernando, vuelvo al mismo tema, alguien dirá, tan cansón, pero es que esa es, tal vez es la gran reflexión. Eh, el señor Cepeda, el senador Cepeda y el exfiscal Montealegre han insistido hasta la saciedad que la fiscalía no quiso tener en cuenta las pruebas que le envió la, la, la Corte. ¿Se podría concluir después de, de ver esta de, petición de preclusión a la justicia que hace la fiscalía que eso fue así?
3: es que ahí hay otra discusión jurídica bien interesante y es esos materiales recogidos por la sala de instrucción ¿qué categoría tienen en materia procesal? para algunos como por ejemplo para ellos eran pruebas, es decir eran pruebas que indicaban un hecho concreto en particular en la afirmación que ellos señalan, para otros y supongo yo especulando un poco frente a lo que decidió el viernes la fiscalía pueden ser evidencia física, es decir no todavía prueba, sino material a efectos de surtir una validación adicional. Y por ese lado, entonces podría haberse quitado ese carácter.
1: With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Pero ¿cuándo vamos a disipar esa duda que es pertinente y que llama poderosamente la atención pública y jurídica? El día que se presenten las argumentaciones por parte del fiscal Jaimes ante el juez de conocimiento, que además lo debe hacer en una audiencia en la cual concurren todas estas partes.
2: Doctor Hernando, tal vez una, una pregunta final, y, y más que una pregunta, es una reflexión. Eh también hasta la saciedad lo hemos repetido, lo que pasó el viernes no es el fin del proceso Uribe, y lo que viene es tortuoso, largo e igual de polémico.
3: Estas son las primeras de cambio, este es un proceso claro, largo, que está en la retina de la opinión pública, Juan Roberto, por todas las implicaciones que tiene, pero aquí y bajo la normativa del sistema penal acusatorio, esta aproximación que hace el fiscal requiere una validación, una validación que tiene diferentes fases, es decir, este es un preparatorio, por así decirlo, que tiene que ser presentado en una audiencia, y la evaluación de ese preparatorio para saber qué también le va a fiscal la va a hacer en primera instancia un juez de conocimiento. En segunda instancia, porque podría existir apelación el Tribunal Superior de Bogotá, e incluso pudiera arribar a la misma Corte Suprema de Justicia. La, pero la, la las vueltas penal, de la vida. ¿Mm? Ese, pero ya por vía del recurso de casación gracias. es decir, ciertamente este tema todavía falta mucho camino como bien señala usted Juan Roberto por andar ¿Mm? y sobre todo hoy domingo se le, le parece a uno mucho más largo de recorrer no claro,
2: y en medio de tantas dificultades y en medio de una campaña presidencial un tema bastante complejo doctor Hernando, como siempre un gusto gracias por acompañarnos
3: Gran abrazo Juan Roberto, Andreina y por supuesto un muy buen resto de domingo para ustedes y para los muy amables oyentes de Blue Radio.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Las implicaciones jurídicas más que las políticas, más adelante Andreina y oyentes vamos a hablar de todo lo que se desprende en materia política, repito las redes encendidas, pero más allá de eso queremos que ustedes los oyentes pues se hagan a la mayor cantidad de elementos de juicio con personas que eh, sabemos como nuestro siguiente invitado no tiene ningún sesgo, no está ni de un lado ni del otro y que es toda una autoridad en la materia. Doctor Jaime Rubla, un gusto saludarlo y gracias por atendernos hoy, muy buenos días.
0: Juan Roberto, muy buenos días, alberina. para mí es un gusto estar con ustedes y con los oyentes... De Blue en este domingo.
2: Muchas gracias, como siempre, usted tan amable por atendernos hoy día de descanso. Doctor Jaime, eh, hablábamos con Hernando Herrera, lo hicimos el viernes con usted Noticias Caracol, hemos hablado con muchísimos eh, eh, juristas de este país para tratar de, de contarles a nuestros oyentes la implicación jurídica, no política de esta decisión, que ese es otro, esa es Arira de otro costal. En materia jurídica, eh, ¿Estamos ante un proceso que puede durar cuánto desde que ya inician las audiencias en las que un juez determine si acoge o no la petición de preclusión, en, en este caso el del expresidente Uribe como la hizo la fiscalía el viernes?
0: A ver, la petición de la fiscalía, ¿qué significa? Significa que el fiscal de conocimiento ha evaluado el acervo probatorio y a diferencia de lo que había visto la Corte, porque ya también lo evaluó una sala de acusación, la Corte es por el sistema inquisitivo, ahora es por el sistema acusatorio, ha considerado que debe pedir una audiencia para en dicha audiencia pedir la preclusión del proceso. ¿Eso qué significa? El artículo 150 de la Constitución dice que el fiscal cuando observe que en una investigación... Eh, la persona no ha, no ha sido el autor o no se configura el delito tiene que pedir la preclusión esa es la opinión de un sujeto procesal muy importante que es el fiscal repito que está en contradicción con quien hacía su, sus veces cuando el proceso estaba en la corte cuando el ex senador Uribe era aforado ya no lo es porque renunció a su curul en el congreso ¿Qué significa? Que el juez del conocimiento Que es un juez del circuito Rápidamente, depende de su candelario ya que habla De su calendario Y de su agenda Ya que hablamos de tiempos Va a señalar fecha Para atender esa audiencia Allá va a oír al fiscal Va a oír al ministerio público Que todavía no sabemos cuál es su posición Y va a escuchar también A las víctimas Y sus apoderados y el juez se va a formar una convicción y va a tomar una decisión que puede ser una de tres una, que acepte que la fiscalía tiene razón y precluya dos, que no le dé la razón a la fiscalía y continúe y puede continuar o ampliando la investigación o ya calificando eh, esa investigación eh, con una resolución de acusación ...que es lo, como se llama en este sistema acusatorio para que pase a la etapa de juicio. Lo que él decida, en un sentido o en otro, es sujeto de un recurso de apelación de alzada... ...ante el Tribunal Superior de Bogotá para que el Tribunal Superior diga si está de acuerdo o no. Entonces, mire, ¿cuánto se va a demorar ese recurso de alzada? Por lo menos, diga usted un par de meses en un sentido o en el otro si es que lo interponen por eso es tan difícil hablar de tiempos en estos juegos penales supongamos que tanto el juez del circuito como el tribunal consideren que hay preclusión eso allí ya se acaba consideremos que consideren que hay que seguir con la investigación o con la resolución de acusación eso continúa Pasaría a la etapa de juzgamiento y allí viene eh, eh, toda una etapa donde en audiencia se oye a todos los sujetos procesales, a la fiscalía, a la defensa, al ministerio público, a las víctimas y allí podría terminar con una sentencia que también es susceptible de una segunda instancia ante el tribunal. Y la sentencia del tribunal además tiene recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que aquí esto es algo que todavía está en comienzo. Todavía están las primeras de cambio. Lo que esperamos todos los colombianos es que se cumpla justicia con independencia, que le den a cada cual lo suyo. Doctora rubia Sí.
1: Disculpe, pero le quiero... Siendo realistas, juzgar, juzgando por su experiencia, ¿qué tan fácil es que un juez de conocimiento no acoja el pedido de la Fiscalía?
2: ¿Qué es el organismo que acusa?
0: Todos los días en Colombia los jueces de conocimiento aceptan o rechazan peticiones de la Fiscalía. Que la Fiscalía no es superior del juez. El sistema acusatorio, el que toma las decisiones, es el juez. El fiscal tampoco es que sea un subordinado. Pero es un criterio, que el juez puede tener otro, en la valoración probatoria siempre el criterio, mire usted, la Corte valoró posiblemente el mismo acervo probatorio y llegó a unas conclusiones diferentes. O sea que el hecho de que sea la Fiscalía... No quiere decir que el juez va a proceder igual. Puede que proceda igual, puede que no.
2: Una clase magistral de derecho penal. Eh, doctor Jaime, de verdad muchas gracias por haber compartido con nuestros oyentes estas, estas precisiones que son fundamentales para entender un tema que como lo decía usted el viernes en Noticias Caracol tiene mucho de jurídico pero también por supuesto mucho de político. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Ha sido un gusto,
2: un placer. Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hablando de la noticia de la semana, el tema mm, de el caso de Álvaro Uribe Vélez. Tal vez ahí viene también una reflexión final. Imagínese la presión para ese juez, sea quien sea.
1: Claro. Los no, pues. ojos
2: del país puestos en ese despacho, en el que medio país... Es
1: que todavía no se sabe quién va a ser.
2: Va a decir, claro, no se sabe porque es por reparto, uh -huh. va a pedir que rechace la petición de la fiscalía y la otra mitad pidiendo que la acepte. Más adelante, como les prometimos, hablaremos de las implicaciones políticas de esta decisión que tomó la fiscalía en las últimas horas.
1: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah.